0: Buonasera a tutti e ai nostri ascoltatori, bentornati se siete i nostri fan che ci ascoltano con costanza oppure benvenuti se siete di passaggio ed è la prima volta che ci sentite. Oggi purtroppo mancano due di noi Chiara e Claudia che noi però salutiamo. Ciao ragazze! Ciao ragazze, un abbraccione, vi aspettiamo settimana prossima. Esatto perché per noi è veramente un'impresa esserci tutte quante non so perché dopo questa introduzione jazz da perfetta youtuber devo dire eh, Sì, so tanto di proprio <ride> l'ho sentito vero prossimo... prossima piattaforma youtube eh, vabbè me lo perdonate questa è la prima volta che apro una delle nostre puntate è proprio la prima volta è vero è vero sei stata bravissima grazie <ride> <ride> allora comunque comunque tu come stai? abbiamo salutato le altre ma tu come stai? Eh, io sto
1: bene, cosa dobbiamo fare? Si avvicina Pasqua, però qua... Eh, com'è in Italia? Non si può fare niente. Proprio nulla? Eh, siamo in zona rossa e quindi Pasqua ce la passeremo come Natale.
0: Mamma mia, che tristezza. Vabbè,
1: speriamo... Eh sì, che... tra l'altro...
0: Speriamo che migliori quel tempo.
1: No, speriamo che non migliori il tempo, perché <ride> adesso sembra di essere... <ride> adesso sembra di essere d'estate veramente cioè la, gli ultimi giorni di marzo e adesso oggi che è primo ah, secondo me tra l'altro oggi che è il primo di aprile le due ragazze non ci sono e ci hanno fatto uno scherzo ah, eh.
0: ragazze, <ride> ragazze,
1: <ride> secondo me sbucano alla fine ci dicono ah,
0: ragazze eh. e invece eravamo qui magari dai no, magari così Magari ci fanno compagnia con questa nuova puntata, con questo argomento leggero, come nostro solito, noi possiamo... Eh, infatti! Eh, portiamo è sempre roba leggerissima. Eh, esatto. Ecco, abbiamo portato oggi per voi eh, il Pizzagate, che è una teoria di cui ci parli tu, Erika, anche perché ci, sei, ci siamo solo noi due, quindi... Esatto, quindi <ride> ci passiamo esatto. la palla di testa. è una scelta.
1: Vai, spiegati cos'è. Allora, breve riassunto, il riassuntino del Pizzagate. Allora, tutto inizia a marzo del 2016, quando qualcuno viola la mail personale di tale John Podesta, che allora era il responsabile della campagna presidenziale di, niente po, po' di meno che, Hillary Clinton. Perché ovviamente siamo in tema elezioni presidenziali americane del 2016, vinte poi da Trump, come sappiamo. Tra ottobre e novembre Wikileaks, che è un sito web che riceve documenti coperti da segreto da fonti anonime, pubblica la mail di Podesta, anzi le mail perché erano più di una, e diversi utenti che adesso diciamo complottisti iniziano a dire di aver individuato tra quelle mail dei riferimenti in codice alla pedofilia e al traffico di esseri umani nei quali starebbero coinvolti appunto esponenti di rilievo del Partito Democratico, che era il partito di Larry Clinton appunto. In particolare gli utenti colgono un riferimento a una cena elettorale al ristorante Comet Ping-Pong di Washington DC. Prendono cheese pizza come un riferimento alla pedofilia, per esempio, al child pornography, per cui iniziano a pensare che il ristorante sia in realtà un luogo di incontro per abuso proprio di minori. La storia è stata successivamente pubblicata su diversi siti di fake news, sui social e su Reddit, diffondendosi ampiamente, secondo quanto ha detto la BBC, proprio nei giorni che precedevano le elezioni presidenziali statunitensi. Tra l'altro i ristoranti citati, il ping pong, Comet Ping-Pong di Washington, ma anche altri, sono, stato, sono stati presi di mira, sia sul posto che sui social, e i proprietari hanno anche denunciato di aver ricevuto diverse minacce di morte, soprattutto quello del Comet. Poi questa teoria complottista, perché? Perché ne parliamo adesso che sono passati 5 anni? Perché è riemersa molto di recente, ovvero nel 2020, l'anno scorso, su TikTok, proprio con l'hashtag Pizzagate, però diciamo in una nuova versione, era un po' meno connotata politicamente, cioè meno legata alla questione elezioni presidenziali statunitensi ed era più focalizzata su una presunta elite globale legata a un'organizzazione sempre di abuso e traffico minorile che coinvolgerebbe politici, uomini d'affari e celebrità, molti statunitensi ma non solo. Poi persino il brano Yummy di Justin Bieber è stato discusso come possibile riferimento alla teoria del Pizzagate e uno youtuber venezuelano aveva fatto proprio un'analisi di questo video musicale, ottenendo 3 milioni di visualizzazioni in due giorni e portando il Pizzagate tra gli argomenti in tendenza di Twitter in lingua spagnola. Ora, Jazz nel fuori onda mi ha raccontato che lei andando un po' a cercare ha visto che alcuni video materiale in generale relativo al Pizzagate è stato poi eliminato perché in realtà questa teoria complottista in effetti è stata smontata e screditata poi da tante testate giornalistiche famose, cioè il New York Observer, il Washington Post, l'Independent… Washington Times, Fox News, la CNN eccetera eccetera, quindi in realtà adesso la si considera semplicemente una teoria complottistica ma che è stata mm, diciamo screditata, per cui anche tanto materiale che c'era sia sui social che anche su YouTube, in generale su internet, non esiste neanche più.
0: Sì, sì, non c'è più perché io ricordo che un anno fa avevo visto un sacco di video e documentari su, su questo Pizzagate perché appunto questa storia era riemersa di nuovo eh, durante i primi mesi del 2020 su TikTok, è diventato tutto virale però appunto come ha detto Erika riguardava più un'elite globale di pedofili e traffico di minori e adesso che volevamo fare questa, questo podcast sono andata alla ricerca di questi, di questi video che avevo guardato tempo fa e non c'erano più sono andata su twitter uh, con l'hashtag pizzagate e mi dava che non c'era più contenuto disponibile quindi hanno praticamente eliminato tutto quello che spiega questa teoria che, che ne parla eccetera si trovano solo uh, si trova solo qualche articolo oppure qualche video in cui però si smentisce il pizzagate non se ne parla ma si smentisce tipo nei telegiornali, in alcuni blog, eccetera. Però io ricordo bene che quando era uscito eh, il video Yammy, il videoclip Yammy di Justin Bieber, lui aveva, diciamo, pubblicizzato la sua, eh, eh, la sua nuova canzone sui suoi social con delle foto di bambini di diverse età, soprattutto piccoli, eh, che mangiavano dei dolci, che avevano i vestiti sporchi, la faccia e le mani sporche, di cibo, eccetera. E poi, una volta è uscita eh, la canzone, è uscito anche il videoclip siamo un po' rimasti tutti scandalizzati perché avevamo capito il senso di quella canzone, che è una canzone a sfondo sessuale e quindi c'era tanta ambiguità perché non si capiva come mai lui abbia pubblicizzato una canzone del genere con dei bambini. Era tutto un po' contorto, un po' spaventoso, un po' schifoso, era tutto tante cose che poi avevano collegato il tutto al Pizzagate perché si pensava che da piccolo, eh, eh, già in giovane età, far parte di questo mondo dei produttori della musica, dello spettacolo, eccetera, eh, fosse stato abusato di lui in qualche modo e quindi lui attraverso questa canzone voleva trasmettere qualche messaggio, però a quanto pare Justin Bieber ha smentito tutto e è uscito dicendo, no, è una canzone che parla della eh, mia vita sessuale con mia moglie, Hailey a- Bieber. E niente, quindi è stato smentito tutto, però cioè, per noi non è una novità che molte persone, cioè molti personaggi eh, famosi, adesso adulti, che un tempo erano giovani, abbiano sofferto di questo tipo di abuso eh, proprio all'interno del mondo dello spettacolo in generale e eh, l'esempio più, più pratico da fare è quello di Nickelodeon. Si dice che eh, uno dei produttori di molti show di questo canale che si chiama eh, Dan Schneider, io l'ho letto alla tedesca, però non so se si legge in questo modo. Beh, Schneider sa di tedesco, dai. Eh, appunto, sa tanto di tedesco. Eh, Aveva abusato di molti molti ragazzi, ragazzine, comunque molto giovani, minorenni, Eh, e si si diceva anche che aveva un fetish per i piedi, motivo per il quale il logo di Nickelodeon è a forma di piede. (ride) Questa veramente... Eh, ma infatti, se ci pensi, cioè, proprio colleghi tutto. No, ma Perché... non voglio pensarci, quello è molto. <ride> Io ricordo che in molte puntate, che ne so, è tipo di Victorious, oppure di Sam and Cat, vabbè, si trattava sempre di Cat, Ariana Grande che interpretava il ruolo di Cat, quella con i capelli rossi. Esatto. C'erano molte scene in cui lei si metteva il piede in bocca, oppure eh, Sam eh, doveva fare qualcosa, cioè, era tutto così... Cioè ora è tutto così ambiguo Perché io ai tempi lo guardavo con gli occhi di, di una ragazza piccola, giovane Cioè nel senso... Piccola e innocente Eh Esatto, non mi facevo questi pensieri a guardare questa cosa Invece, invece cioè io sono rimasta scioccata Perché adesso non riesco più a guardare con gli stessi occhi queste, queste serie, questi, questi programmi Poi tu mi hai detto anche che è successa la stessa cosa in, con un'attrice del mondo di patti Eh sì esatto, qui in realtà ci stacchiamo un attimo dal Pizzagate, cioè noi l'abbiamo
1: utilizzato più che altro per entrare poi a parlare anche di altre cose, tipo questa che ci hai detto tu di Nickelodeon, tra l'altro io in questo momento sto anche guardando un attimo com'era il simbolo, il logo di Nickelodeon, perché io mi ricordo la scritta ma non il logo, però come dicevi tu, ultimamente stiamo parlando di quanto, due anni fa più o meno, era uscito anche questo scandalo che poi in realtà si è rivelato essere vero o perlomeno la giustizia ha dato ragione alla vittima in questo caso, che riguarda una delle attrici del mondo di patti, tra l'altro una di quelle che interpretava le amiche, una delle amiche di patti, quindi anche un personaggio non secondario, che ultimamente a distanza di ormai dieci anni più o meno dalla dalla trasmissione del programma ha denunciato uno degli attori anzi in particolare l'attore che interpretava il padre di Patti che quindi all'epoca era già adulto mentre questa attrice qua parliamo appunto i di dieci anni fa quindi era ancora una ragazzina di 15 16 anni e lei ha denunciato questo attore adulto dicendo proprio che da lui aveva subito una violenza sessuale durante un tour sempre legato alla serie eh, lei si era ritrovata chiusa fuori dalla sua stanza d'hotel perché praticamente aveva perso la carta quella che ti fa sbloccare la porta della stanza quindi lui vedendola in difficoltà le aveva chiesto se voleva aspettare in stanza con lui mentre uno del, uno staff dell'hotel gli avrebbe poi portato la carta lei ha accettato e purtroppo <ride> I due chiusi dentro quella stanza, insomma. Lei è un po' entrata nella tana del lupo, come si dice, e lui purtroppo ha fatto quello che ha fatto. E si è aperto tra l'altro un dibattito lunghissimo, anche in termini proprio di procedure giudiziarie, perché essendo passati così tanti anni, eh, non ci sono ovviamente più i, come si dice, le, le prove fisiche, diciamo. E, rimane soltanto, la, testimonia, soltanto tra virgolette, la testimonianza di lei, della vittima. E, tra l'altro sono stati chiamati a fare un sacco di interviste anche a altri attori che interpretavano altri personaggi, ognuno ha detto un po' la sua, però diciamo che nella maggior parte dei casi si sono schierati dalla parte di lei, tant'è vero che poi, la, ripeto, la giustizia, il tribunale che si è occupato del caso, che è diventato stramediatico, che eh, questo attore è conosciuto, molto conosciuto in Latin America eh, e dicevo alla fine alla giustizia ha dato ragione a lei. Tant'è vero che eh, questi due sono attori argentini, ma lui eh, essendo poi ritrovato si invischiato in questo caso è, è scappato in Brasile e non è più tornato da allora, da quando è iniziato il processo, proprio perché... Intanto la sua immagine è stata completamente distrutta, ovviamente, da uno scandalo di questo tipo. E poi, perché dovesse tornare in Argentina, lo prenderebbero subito e lo butterebbero in cella, probabilmente.
0: Lo farebbero anche bene. Eh, esatto, con una sentenza che gli pende. E appunto, è sempre quando le vittime parlano, magari dopo tanti anni, c'è sempre questa critica, il fatto appunto che perché farlo adesso... Se ti è successo esatto. perché non l'hai fatto nel momento in cui è successo, ed è sempre brutto sentire queste cose perché non è facile, cioè, non è, non è una cosa che puoi andare a raccontare così: guarda, mi è successa sta cosa, è veramente no, complicato. Esatto. Cioè, io provo a mettermi nei panni di queste ragazze e non ce la faccio perché io già che magari che ne so, sono sul pullman così e un uomo di mezza età mi guarda in un certo modo e già lì. Non riesco, cioè proprio non ce la faccio a dirlo subito a qualcuno magari a raccontarlo, sai sul pullman è successa sta cosa, figuriamoci queste persone che subiscono queste cose bruttissime e mi rimango sempre scioccata quando le persone si chiedono eh, perché adesso, perché cioè, dopo dieci anni, dopo tutto questo tempo, cioè, è sempre brutto sentire queste cose.
1: Sì, è vero, anche perché poi ognuno ha i suoi tempi, c'è cioè una cosa veramente intima, veramente soggettiva. Eh, esatto. Uno può metterci un anno, può denunciarlo il giorno dopo, può denunciarlo dopo 10, dopo 20. L'unica cosa, purtroppo, è che se denunci dopo, ovviamente, tanto tempo, non hai più dalla tua parte le prove fisiche, ecco. Quello di sicuro... Quindi tutto diventa più macchinoso, però voglio dire, non è che si può giudicare quando uno si sente pronto di rivelare certe cose.
0: Esatto, che poi cosa ci aspettiamo da, cioè dai, dai ragazzi piccoli? Cioè, 14 anni, 14 anni sei, sei una, un bambino innocente nel senso, certe cose magari non le sai neanche per dire. Cioè, io... beh, beh. Mm. beh. Aspetta, aspetta. Allora, vabbè. <ride> Se pensiamo ai 14 anni di questa generazione, cioè di, di questi di 14 anni di adesso, sono diversi dai 14 anni. Eh, abbiamo fatto anche, eh, anche la delle generazioni: per... esatto, sono esatto totalmente
1: esatto. diverse. Sulle generazioni abbiamo detto che, vabbè, la nostra, quindi i più giovani della nostra generazione, quella Z, e poi la generazione Alfa, sono belli svegli, eh. sono molto avanti. Quindi... E
0: eh, infatti
1: però vabbè.
0: Infatti io faccio sempre questa cosa che quando penso a, dei, a qualcuno di più piccolo di me lo associo al, cioè, ai più piccoli nel senso del passato, non di adesso, mm-hmm. perché i più piccoli di adesso cioè, sono, come hai detto tu, sono belli svegli. Belli, 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 eh. Sì, infatti,
1: se non avete ascoltato il podcast andate ad ascoltarlo, <ride> così approfittiamo per fare, tanto per spammare un po'. <ride> Che non fa mai male. Comunque, noi abbiamo iniziato col Pizza Gate. Siamo finite a parlare non di tutt'altro perché alla fine sono tutti argomenti che c'entrano. Però diciamo che sul Pizza Gate non dico che siamo arrivate in ritardo, però siamo arrivate quando la questione era già stata chiusa. Nel senso, è già stato considerato appunto un, un complotto, ma non uh, supportato da prove. ecco, quindi più che dire forse, non so, tu ti sei fatta un'idea, cioè più che dire se è vero o no, però forse possiamo ragionare sul fatto che effettivamente la questione di tratte, di abuso, di minori, eccetera, eccetera, come dicevi tu prima, non è una roba strana, soprattutto pensata nel mondo dello spettacolo, nel mondo della politica o di quello
0: che è. Esatto, nel senso non puoi dire, ok, è, è vero questa, questo pizzagate? No, non è vero, cioè non si sa, ecco, rimane tutto un punto di domanda. Quello che si sa però è che il eh, traffico di esseri umani, la pedofilia eccetera, è una cosa purtroppo, 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 da tutti i giorni, nel senso la senti, sai che c'è, sai che esiste, non la vedi, non, non, non sei lì, però c'è, Mm, è, un, è un grande problema che bisogna essere affrontato il punto è che eh, le persone ne parlano solo se c'è uno scandalo dietro però quando invece si, cioè, quando non c'è più l'hype basta, è come se non esistesse più ok, è uscita questa storia del Pizzagate, il traffico di bambini, l'abuso eccetera però ora che si pensa che sia solo una teoria le persone non parlano più di questa problematica invece bisogna sempre parlarne è un po' con qualsiasi lotta contro qualcosa di, di distruttivo, nel senso, anche che ne so, adesso largo perché non c'entra niente, che ne so, la lotta delle, delle donne per i propri diritti, eccetera. Ne parlano se c'è un video di una donna che viene picchiata per strada o, o le viene, mh, un uomo le fa qualcosa. Però finché questi contenuti non ci sono online, le persone non ne parlano come se non ci fossero. Quindi secondo me è questo è il problema. Mm-hmm. Tra l'altro mi aggancio subito a quello che hai detto in realtà, perché eh,
1: sebbene non c'entri magari tantissimo <ride> col discorso originale, però per dire adesso si parla di, eh, di cat calling, eccetera. Perché non so se hai sentito, Erfaina su, sì. su Instagram ha fatto questa, eh, forse una Insta Story se non sbaglio. Aveva fatto in sì cui, ecco, in cui diceva proprio che. Cat calling, ma cos'è? Quasi. Due fischi. Sì, 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 sì. Dovremmo prenderlo quasi come un complimento, anzi, senza quasi, come un complimento: no? uno che, fa, una che passa, sai c'è cioè il gruppo di, non so, io me la immagino tipo un gruppo di uomini adulti eh, seduti fuori da un bar che passi davanti, ti fanno il fischio quante volte lo sento anche raccontare magari da, da delle mie amiche che camminando, che ne so, in centro mm-hmm. arriva lo scemo di turno che abbassa il finestrino e non so, inizia a dire che eh. eccetera e, e ho visto che c'è stata una bella reazione bella forte, soprattutto da parte di, eh, sì, sì, sì. di tante instagrammer donne
0: eh, ma hanno fatto bene eh sì, a voglia che poi lui adesso sta tipo piangendo dicendo mi dispiace, scusate, io l'ho fatto con ironia, con leggerezza, non pensavo facesse tutto questo, però mi hanno inviato gli insulti in direct e tutti poverino no, cioè quando una donna viene insultata, si lamenta è subito una rompipalle assurde. quando un uomo viene l'insultato e si lamenta invece poverino dai non, non voleva ma perché siete così pesanti siamo pesanti Erika noi siamo proprio pesanti
1: eh pazienza però se serve bisogna anche essere pesanti <ride> più che altro serve a quanto pare perché finché c'è gente che ragiona così poi che mi dici scusa cioè, mh, però io da quello che tu dici capisco che hai ancora un modo di pensare che insomma non è esattamente
0: sulla buona strada ma appunto che poi tutti si aggrappano a questa cosa di, di, di come siamo vestite oppure ci sono le ragazze poverine che spiegano e, e mi è stato fatto questo commento perché stavo camminando un po' scollata ma non lo devi neanche dire perché i vestiti non sono il problema io sono coperta dalla testa ai piedi perché porto il velo e scollato non, 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 non posso e non voglio vestirmi e i commenti li ricevo lo stesso il problema non siamo noi non sono i nostri vestiti ma sono quei uomini schifosi, mamma mia! Mi viene in mente poi la puntata di Timmy Turner dove c'era il mondo tutto di... quando c'era il mondo delle donne il mondo degli uomini Non so se l'hai mai Eh, visto... Eh, Hai visto quanto era bello il mondo in cui c'erano solo donne? Mamma mia, che bello! Ma era un episodio di due fantagenitori? Due fantagenitori, sì! Cavolo! Non mi ricordavo il nome del cartone! Ma sai che... Ecco, dobbiamo vivere così! (ride) Sì, però anche quel cartone
1: era un po' strano! (ride) Cioè io mi ricordo, quello era, era ribaltato proprio al contrario. Cioè io mi ricordo addirittura di un, non era un episodio, era addirittura una, tipo una stagione, una miniserie di episodi in cui ti ricordi noi i due fantagenitori? Sì, sì, sì. Cosmo e Wanda, giusto per. Cosmo, e...
0: che, che Cosmo rimaneva incinta. Esatto, esatto. <ride> Io mi ricordo che ero rimasta
1: un po' così e dicevo, bah. ma perché? Sì, però anche lì era stato stranissimo, eh. cioè va bene che era no, fatto per ridere, tutto quello che vuoi. Poi in realtà, a quanto pare, se, secondo la scienza, mi sembra che sia possibile far rimanere incinta un uomo, forse una, forse una dottoressa cinese aveva scoperto come fare, però vabbè, nel senso... E, e mi ricordo che guardandolo pensavo anche ma chissà i bambini, cioè quelli proprio piccoli magari che si guardano una roba del genere dicono ma what the
0: fuck <ride>
1: mamma <ride> <ride> mamma <ride> <ride> cosa sta succedendo? cosa mi ha messo nel video quella polverina era un po' strana <ride> sconvolti, non si capisce più niente Beh. Sì, non so neanche che titolo gli daremo, sinceramente. Due chiacchiere con la con... mia perché. Avevamo un tema, ma in realtà ci è servito solo per parlare di tutt'altro. Sì, abbiamo spaziato proprio tanto. Sì, poi stasera è proprio un podcast alternativo, quindi. proprio Let's just go with the flow come direbbero in inglese: seguiamo il flusso e basta.
0: Ah Vabbè, meglio così. Meglio così, noi siamo versati, parliamo di, t- di tante cose insieme. Sì. Va bene ragazzi, con questo io e Erika <ride> vi salutiamo e vi ricordiamo che, no- <ride> che il nostro podcast esce ogni venerdì. Ridiamo perché io l'avevo chiamata Chiara poco fa, quindi è per questo. Vi ricordiamo che... Eh, la- Ma non dirlo! Vabbè, per spiegare perché siamo così. Vabbè, il nostro podcast esce ogni venerdì alle 19. Quindi, cari ascoltatori, ci vediamo prossimamente
1: con il gruppo intero, speriamo, e rinnoviamo un grande abbraccio a tutti voi e vi aspettiamo, come ha detto già, alle 19 su Radio Statale.